2: you mine.
1: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷；大家好，我是林瑞。没有一部古装电视剧能够比一九八三年版的《射雕英雄传》更具谈资和值得内地观众回味。除去金庸小说本身的魅力，剧中的每一个角色都带有标志性的灵魂。俏皮的黄蓉，憨厚的郭靖，东邪西,西毒南帝北丐，每一个人物都令人过目难忘。虽然之后《射雕英雄传》数次被搬上荧屏，但对于内地的观众来说，似乎都无法取代八三版《射雕》在大家心中的地位。它已然成为了一代人深深的情结。那些年，怀念八十年代系列节目。今天晚上继续聊八十年代的经典港剧，也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”，或者挨着艾特主持人小婷、艾特 DJ 林瑞来和我们互动，说说八三版的《射雕》哪一个角色让你最难忘？今天晚上嘉宾还是老陶，老陶好，
0: 嗯，大家好，嗯
1: ，呃，这个这音乐一响起来，这微博上刷刷刷。就大家就留言了对对，嗯，而且你还特意把它放完了，嗯、为了大家再过过瘾。本来歌就不长，<笑><笑>两分多钟，我要打断这种回忆。嗯，其实是就像刀子剜我自己的心的，因为我是收音机前众多八三版《射雕》迷其中的一员。嗯，呃，像仓树厚朴说，等了一下午就在等这首开始曲，在这个时间响起，满是回忆和感慨。工作态度说。收音机放出的歌 曲， 电脑上不能比。没 错， 其实现 在， 呃， 我们的技术很发达。你想听这 歌， 你手机上也能下 载， 你电脑上也随时都能 听， 是 吧？ 那为什么就是在这一刻听出 来， 你会觉得跟电脑上不能 比？ 那是因为你随机 听， 只是你一个人的回忆。对。那你此刻是跟所有在听我们节目的人一起来回忆。这种共有的回忆才能够把你的这个各种可能你想不起来的细节零打碎敲的一点一点拼凑成完整的八十年代的记忆画卷。
0: 对，这是高考作
1: 文绝对满分，扣题扣的多紧。
0: 这也就是那些年之所以受到这么多人欢迎和追捧的一个主要哎呀，谢谢老陶，<笑>
1: 太没原则了你。<笑>那这歌确实特别好听啊，嗯、因为他因为他是《射雕英雄传》，他是分了三部嘛，对、嗯。这是第一部，嗯，铁《铁血丹心》，《铁血丹
0: 心》对。嗯
1: ,嗯，这首歌珍妮呃罗文、嗯、两个人演
0: 唱的、嗯对
1: ，呃，当时这部戏播出的时候，我还是上小学呢。嗯
0: ，我我记得当时在播这个剧的时候，其实我在上大学，呃，不是很容易看。后来是暑假的时候回去，嗯、我们那个地方放下午一天放四集，一个下午放四集，我就连续追着看，一直看，哎呦，看的黑昏天黑地的。我、呃、因为那个时候上大学没有什么暑假作业，所以就看的就特别过瘾。然后这是第一次看这个《射雕英雄传》，后来是又借那个碟，嗯嗯、又借碟回来再看。反正这个《射雕英雄传》，我就记得看了、嗯，看了至少我觉得看了可能有将近三遍。嗯、最关键还看书呢，因为我印象最深的《射雕英雄传》刚出来的时候、嗯，那个时候有那种小书亭借书的，因为那个时候去买书很贵，所以不是很方便去买这么，因为好多很很多嘛，所以就就就去借着看。然后那根本你就不是说你去那就能借到的，因为他肯定也只有一套两套，嗯、然后到那儿得排着队，把名字登记在那儿，然后如果有了，然后再排到你。哎呦，当时特别之火，特别之热。嗯、所以
1: 你还专门得跟老板娘套套词才能借着<笑>是
0: 吧<吗>？<笑>那都是那一个小伙子加女朋友吧，大概是
1: 。<笑>那得，那也是一个拼脸的年代。<笑>呃，我印象当中，因为那个时候大家住的都是筒子楼，嗯。不像现在哈、啊，电表都是每家每户的、嗯。那时候一栋楼就用一个这个电表、嗯，那保险丝啊，就是家家都都都有那个保险丝，都会换。嗯嗯那晚上看这个电视剧的时候，呃，就是不知道谁家，比如说用电抄一个负荷，用个电炉子，嗯、那楼道整个就就漆黑一片啊，叭、嗯、一下电闸跳了，就开始骂，你就听见骂声四起，<笑>然后在骂声四起的同时，就是大家同仇敌忾，然后团结一心，有钱的出钱，有力的出力，恨不得就这个样子，就赶紧就、嗯、就有一个人来把那个保险丝接上，唰。
2: 就来
1: 了，大家就各自回屋，嗯、就赶紧看。嗯、那你想，你就错过了那一点儿、啊。然后那个时候呢，我昨天就讲，那时候电视台放电视剧呢。有些草率哈，就、呃、是不按套路出牌、嗯。那时候比较乱。<笑>要不然、嗯，要不然就是你突然看着看某部剧就看不到了，嗯，他就放一半就不放了，嗯。然后，但是像这个《射雕英雄传》，我是觉得放这部片子的人可能跟我们一样稀奇，<笑>就是他是规定是每天晚上放两集，嗯、啊，周末是放三集这个样子。但是你比如周末的时候放放三集哈，就大家迟迟不愿意离开。这个电视机旁，就三季已经演完了，就心中都有都有那种期待，然后这种期待最后终于成为现实，我觉得就跟今天中大奖那种感觉一样、嗯。有的人家是特别老实，三季一完，八电视就关了,了、嗯，你听到楼道就有一嗓子喊起来。嗯，《射雕英雄传》又演了，<笑>然后那，然后你觉得这楼里边刷，那沸腾了，腾了<笑>一是沸腾了，二、嗯、这个楼里边那灯光就又都亮了、嗯，然后就赶紧就开始看，嗯
2: ，对。
1: 然后这个当三部都演完之后，你就内心的那种浓重的失落，嗯，就这部戏就演完了
0: ，就像一个恋爱突然结束了似的，嗯、失恋了，失恋了,是失恋了似的。<笑>对，就是当时看《射雕英雄传》真的就是这种感觉，因为。因为就是里面这个，不管是这个郭靖和呃靖哥哥和这个黄蓉的爱情，还是这些武斗武打的这种这个场景，特别是要找那个这个找找那个秘籍，然后就是华山论剑，反正就是每一个细节每一个环节都会让你觉得特别特别的有意思，特别特别过瘾。桃花岛什么什么这个、嗯呃，反正反正每一个人物也特别有意思，语言也非常生动。对，呃就是、我是
1: 觉得。里面的人物实在是太经典了，就是这些演员，你像东邪曾、嗯、江
0: ，对曾江，嗯，我
1: 后来再看了多少版这个《射雕英雄传》，我都没有再找到一个气质啊那么符合东邪的那么一个人物。
0: 对我，我觉得像老顽童，其实这个是一个就是。是一个就是就是搞笑的这么一个角色，但是他演的就确实让人觉得浑身都是戏，而且他每一次出现就带着这个黄蓉就是到处跑，风风连连到处疯疯癫癫的，就感觉特别有意思。据说当时
1: 就是每个人在拍戏的时候，他不是都有机位嘛、嗯，固定机位，但只有老顽童说。就是他那个角色限定，他不用固定机位，就是、大家来，就大家追追他了、嗯。但他也特坏，你知道吗？他就是本身性格当中也很有很多顽劣的这个性格成分在里面，就经常去捣乱，嗯、搞的这个摄像也都很辛苦的，一直追着他来跑、嗯。来，我们有听众说了，你们话太多，歌太少，<笑>开场都放完了，你想咋地啊、这个？让你听一段广告啊，咱们回来再听歌。好。这里是中央台经济之声《那些年》广告抽选。
0: 十七年 来， 我到过最远的地方是南 极， 纬度最高的地方是北极点。六千多篇稿 件， 五万多张照 片， 就是我常年在路上的收获。之前杂志主编都只是选稿 子， 现在我一年。还要看几十个动画视频，两千多条微信，上万条微博，记录时代变革的人嘛，可能要用自我变革。现在我们要创造新世界。这个、是大学中间那句视频是吧？世界上
1: 每天都会有新闻猝不及防的发生。作为职业新闻人呢，我们就要沉着应对。五分钟之后呢，我会跟阿尔及利亚前方记者进行连线。我们努力把整个事件尽可能清晰的呈现在大家面前。那
0: 今天我们一起来关注阿尔及利亚。刚当记者的时 候， 一篇八百字的稿子我写了四个小时。二十二年过去 了， 现在八百字的评论用不了一个小时。我对写稿永远充满了憧憬和热爱。二十
1: 四年前我刚到广播电台的时 候， 我们的语速是每分钟二百二十个 字， 现在是每分钟二百八十个字。语速越 快， 越需要我们更加慎重地处理每一个 字， 因为我们面对的是数以亿计听众。这是我记者 证，
2: 好 的， 我看一下。
0: 每天要面对四千五百八十八万粉丝，很多权威信息都是第一时间在这里发布的。我当记者六年了，之前还从未体验过如此强大的影响力。二零一四年巴西世界杯赛是我职业生涯当中的第七届世界杯赛，在二十八年的记者生涯当中，我和我的同事们已经为世界杯、欧洲杯制作超过一百八十七的跑道生。我是中央台记者张斌，我是新华社记者张。我是《一读》记者马生博，我是新华社记者朱玉，我是中国青年报记者刘畅，我是中央人民广播电台记者郭靖，我是人民日报记者徐丹。记录时代，记录你我。
2: 国电台经济之声。
1: 又给大家完整的放了一首呵呵《东邪西毒》，这是第二部《射雕英雄传》第二部《东邪西毒》它的主题歌《一生有意义》啊。想要忘却的背影说特别喜欢。一般这个序幕这个歌曲完了之后，就是郭靖弯弓射雕那背影后面那一轮圆月画、啊嗯嗯嗯，画面不要太美啊。大逆光，对，它是个剪影。据说那个当初黄日华就为练这个就弯弓啊，嗯，练一天呢、啊。就才能达到陈晓东的那个要求。当时是这部电视剧的武术指导，武术指导陈晓东当时已经很有名了。对,对对，所以这部戏为什么说是大腕云集？演员。将近一百多个，对啊，我们这还有一个朋友，狼族九王爷，他说八九十年代的电视剧，刚刚向父母求证了一下，一向不苟言笑的老爸说，当年为了看《射雕》，本来忙乎着收拾新房要结婚都给耽误了，然后老妈在一旁就随声说，为了看黄蓉差点不要他，说起来还气呼呼的，<笑>他说这是当年《射雕》的魅力嘛，其实当年我估计老陶应该也很迷，所以,所以我说这位狼族九王爷，你在年轻的时候、嗯、如果要撂蹶子的时候，把你。老爹老妈当初这段给他们说一说，谁没年轻过呀？对吧？对对对。呃，还有一位朋友悠然绽放的蒲公英说，影响了一代人。还记得那时候用自制的接收器放在黑白电视机上，依然津津有味，沉浸在剧情里，还经常和小伙伴一起扮演《射雕英雄传》里的人物，嗯、玩的相当开心。我就是我们那大院里永远不变的黄蓉啊，蓉儿啊。哎然后大家就轮着谁是靖哥哥，谁是
0: 靖哥哥，轮流
1: 轮流。轮流<笑>我我觉得谁顺眼<笑>谁就当。
0: 哪天谁顺
1: 眼<笑>对？哎，我也找了几段哈，这个《射雕英雄传》当中的片段，咱、嗯、们来听一段郭靖和黄蓉啊、呃、这样的一段桥段，我们来听一下。
0: 你真像我一个朋友
1: ？不会吧！我真是那么小气，怎么会像你的朋友？还有啊，我吃的又多，老是用光人家的钱，你朋友也这样
0: ？吃的多，小叫花子。哦，他就是黄弟弟。呃，我真糊涂。啊。在一起那么久了，还不知道你原来是个……哎，黄贤弟啊，嗯，不对，黄姑娘
2: ，叫我蓉儿吧。
0: 你
1: 其实我一直都想找一个人，一个真真正,正正对我好的。哎呀，尤其这最后一句台词说起来，让人有点，我觉得好肉麻呀！不是肉麻，<笑>因为是联想到这个黄蓉的演员翁、嗯、美,美玲，她这一生啊，哦、你有点唏嘘不已啊。她可能，她作为演员本身，她自己就是希望一直找到一个真正爱她的
0: 人。嗯，嗯实际上就是到底她到究竟为为何而离去的，很多人猜测都是为情所困。嗯、但是我觉得今天来说《射雕》，今天来说翁美玲有一个特殊的意义。就在今天， 3 2年前的今天，郭、嗯、美玲知道她要演黄蓉了。也就是11月12号， oh, 还真挺巧的。哎呀，明明功课
1: 做的真足、啊。冥冥之中
0: 的一个<笑>一个，就在82年的7月份开始、嗯、开始海选黄蓉、嗯。当时呢，这个欧美玲呢也是崭露头角，初露头角，然后就跟曾江一块儿去面试。然后当时的说法是什么？千进千进几千进百千进百,百进十，对、嗯，都是这么这么筛选的。但最后就觉得黄蓉是最最呃合适的。当时黄蓉还有一段记载，他就说。说、sure.。在十一月十二号，也就三十二年前的今天的早上，发生了一件很特别的事我突然接到公司的通知，原来是要我去演黄蓉、嗯。然后除了开心和意外，我都不知道怎样形容自己的心情。所以当时对他来说，也是一个非常好的一个好消息。嗯。而确实，他不服众望，让让他、呃、他演的这个黄蓉，让所有的人都记忆深刻，嗯、都觉得黄蓉就是这样的。没错。当时其实,其实之前
1: 有米雪演的,也演的这一版黄蓉、嗯平、嗯、时得到大家的一个称赞了，就是有点古灵精怪这个样子，嗯、但没想到说海选出来的翁美玲，她、嗯、其实之前演了《十三妹》，对、啊，里边是客串一个角色，嗯、就是人家就推荐她来，
0: 就是她其实是个新手，是新人，啊、新人、嗯
1: ，呃，选美出来的一个新人，
0: 而且选美也不是说排的很靠前，很很很扎眼的这种人。第五名。啊， 然后后来就是因为演演了这个十三妹之 后， 大家觉得这个女孩子形象和气质非常 好， 因为她是在英国读的读的 书， 所以回来了之后觉得确实呃比较合适。演了黄蓉之后。大家才真正觉得他身上的那种气质真的是特别的动人。嗯、我
1: 觉得老老陶的这个是特别可信的啊！嗯、我今天还看到很多人在八卦说当年为什么黄蓉这个角色能落到他的头上？嗯、因为毕竟一姐、二姐都还在他头上。嗯、有的人说他跟无线关系好、嗯，还有一个桥段说他在海选的时候耍了一个小心眼儿。嗯、他扮上古装之后折了一个柳枝，然后一个漂亮的侧空翻翻到了金庸的面前，对他说：“桃花岛主之女拜见金大侠
0: 。”我觉得这是说，我觉得。这、嗯、哈可能其他有
1: 测空翻肯定不会，对对对，侧空翻肯定没有的，实在是<笑>太大了
0: 。<笑>而且我他即便是打扮成戏服，其实当时海选的镜头后后来有这么一个八二年嘛、嗯，还是有花絮的。嗯，就是在整个《射雕英雄传》播完之后。播了大概二十分钟的花絮，嗯、其实选海选的时候，每个演员也都穿着这个服装过来走一遍，嗯嗯、因为他要试的是戏啊，他对他要试一下戏，所以这个桥段呢，就是那个后空翻肯定是后人加上去的，是穿的戏服走过来、嗯，显然这是每的但确实那部
1: 戏是黄蓉的一个呃大红大紫之作，就这部戏一下他就红了，翁、嗯、美玲他、呃嗯、这个这个翁美玲之后就是。自说自自己也写了一些文章嘛、啊嗯，写一些日记啊，说自己陶醉在这种，也就一炮而红的这种成功的喜悦当中。嗯、但是后来媒体啊，对大家有一些不太友好的一些一些措辞，嗯、比如说采访他什么的，有些他让在他看来不怀好意哈、啊，说为什么这个就是。那么不善良呢？就是问的问题都是就挑各种刺儿啊，让他心里其实压力很大。熟熟媒体记
0: 者都这样是吧，陶老师？不不不不是，我觉得后来主要是因为呃他自己情绪也很不稳定。反过来说啊，就是他自己情绪也不，因为跟这个汤镇业的这种感情也是，就是就是有很多的波折，使得这个媒体记者就。往往从这个负面的角度去报这件事 儿， 但是对于他的演艺事业而来而 言， 确实黄蓉是他的一个高峰。
1: 没 错， 所以当他就是八五年的时 候， 突然间离开 了， 热爱他的影 迷， 我觉得那个时候就就这种新闻 呢， 就， 呃， 我反正看了这些特别的震 动， 怎么会就这么一个那么喜欢的演 员？ 就真的就选用这样的方式就离开了喜爱他的这些影迷
0: 。最关键他那么年轻啊，嗯、这就是而且没有什么直接的原因。嗯、可能有些人是有直接原因，破产啦，或者有什么直接的说感情上的破裂啊什么的。对他来说，因为毕竟他跟汤镇业还仅仅是分分合合一个谈恋爱的关系，嗯、并不。能够达到说，所以说
1: 刚才听到那个片中那句结尾，说我只想找到一个真正对我好的人。嗯，好了，我们听再听一首歌吧，呃，也是《射雕英雄传》当中第三部《华山论剑》当中的主题歌《世间始终你好》。微博上史蒂芬说了，记得小时候最爱看的就是《西游记》跟《射雕》了，那时候最喜欢的是郭靖和黄蓉。可是二十多年后的今天，当我再次看八三版《射雕手》，我怎么就觉得郭靖那么讨厌，反而觉得杨康很可怜呢？物是人非，事事休。呃，欲语泪先流啊！当初简单纯真的我，真的是一去不复返了。听<笑>我独喝为还说，当年我们这儿地方电视台刚刚开播，正好赶上春节期间，从大年三十晚上开始播《射雕》，一晚上八集，真是太过瘾了。今天晚上是不是也很过瘾呢？嗯、接下来广告，
0: 交、嗯、通银行提醒您关注央广财经评论，手机银行最红星期五，服务必红，充话费四十五元抵五十元。购电影票，网络价格再减二十元 ；Q 币充值买五元送五元。交通银行
1: ，健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。北京时间二十一点
0: 三十分。《每日经济我是万科王石。环境问题并非远在天边，而是我们呼吸的空气和饮用的水。倡导绿色生活方式，生活垃圾分类，低碳出行，每个人都可以行动起来，关注环保，关爱我们的地球。报食中国经济
2: ，经济之声。人民广播电台经济之声。
1: 大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》怀念八十年代系列。今天晚上我们继续来说八十年代的港剧《一九八三年版的射雕英雄传》。呃，当年哪个角色让你印象最深刻？都欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷、艾特 DJ 凌锐来跟我们互动啊，一起来聊一聊。今天微博上已经很热闹了。嗯，呃，狼族九王爷说：“哎，正在放的这首歌叫什么呀？”委婉凄楚，好听啊！这首歌叫做《肯去承担爱》，就是杨康中毒了以后，穆、嗯、念慈在照顾他。嗯，就是这个音乐一响起，呃，我们有朋友在说嘛，说当年我其实心里边特喜欢杨康，嗯，他才是我心目当中白马王子，这种高大帅啊，呃，风流倜傥，这种小王爷。他这是我的最爱，不敢跟人说。大家都说应该喜欢靖哥哥
2: 。<笑>
1: 我我我觉得那个，尤其杨康死那段，好好揪心呐、啊嗯。这就是沉默的螺旋传播学理论、嗯，大家都喜欢的。对对对就是那个时候，就是过去我们不觉得憨厚怎么样，但是在这部戏里边，嗯、郭靖颠覆了这种憨厚的这种大家对于和找对象的这种定义了，嗯、憨厚的也可以来找。要说到这个演穆念慈这个杨盼盼，其实是一个台湾演员，嗯嗯、八岁。就学习刀马旦，
2: 对，然后是童心还，很有，他
1: 是这部电视剧当中。少有的会功夫的人，而且他现在开的是这种武校，对,对，就是专门为培养武打这种明星，呃，来来来做贡献的。实际
0: 上，苗侨伟也是，就是就是当时的无线五虎。苗侨伟后来是被公司力捧的，其实并不是黄日、啊、华，当然也是力捧的。但是后来黄日华因为离开无线去亚视了，然后无线呢就力捧苗侨伟和这个呃这个翁美玲，就觉得他们俩特别合适，两个人不管形象、气质啊、身高啊，都、嗯、特别合适，但是因因为呃，翁美玲跟那个汤镇业就关系很好，然后苗侨伟呢，虽然说呃公司一直想撮合他们俩变成荧幕情侣，但是苗侨伟还是一直不掺和这些事儿、嗯。我觉得苗侨伟确实是一个值得大家的就喜欢的这么一个，嗯这个、而且而且人杨康人
1: ，这个苗侨伟现在也特帅。他他是应该和戚美珍是 吧？ 这当年戚美珍也很漂亮说台湾剧的时候会说到戚美珍。呃， 这个有朋友说 了， 我就喜欢杨 康， 从始至终就爱着穆念慈一个 人， 怎么 地？ 就好像这部戏里边其他人就都花心似的，除了欧阳克，天<笑>天身边一出场，后边就跟着四个女的，
0: <笑><笑>剩下人全都是很专一。基东很专一，郭靖很专一，郭靖很专一。包括你
1: 看这个歌，为什么觉得都是很呃凄婉、嗯？四张机好听不好听、嗯、也很好听，是《射雕、嗯、英雄传》里边的歌曲。英姑啊，嗯，和这个周伯通，对，呃两个人这段情感的写照
0: 更加不容易了。你包括像梅超风，你都会觉得他还是很专一的，<笑>是的他也不乱。<笑>
1: 这本来是一部武打剧，被你们聊成了爱情片，是什么情况<笑>不？我必须来说一个武打的这个哈，我剪了一小段、嗯、呃，全真七子，你想七星阵是吧、嗯？我当时觉得特别的，让我觉得特酷、特帅点。就是、嗯，你说打架就打架呗，每次打架出来一人念一句诗。<笑>我们先来听一听
0: ：一字新课几十年，红头长日酒如颠，海棠亭下重阳子。佛字招中太岳仙，无佛可离虚壳外。有人能悟未生前，出门一下无居外。人在西
1: 湖月在天。哈哈哈哈！马玉，你别来无恙吗
0: ？托你的红福，贫道无恙。我看黄老邪就快来了。哼，你找我师父干什么？哼，雷萧峰，你不用在这里装疯卖傻，叫黄老邪出来受死吧！你真是大胆。挡不住我师父！耀、哎、兄，哎哎、是你先上呢，还是让我来试试这个七星阵？一个臭道士欺负我一个徒弟，如果我动手，算不算欺负后,后辈啊？哼，那当然不算了，他们根本不把你当做前辈、yeah. 哎。哎呀，欧阳锋，你算什么手？既然你用不着我帮忙，哼，那好，我就帮他们来对付你。
2: See.、Mm-hmm.
1: 觉得我也是剪刀手爱德华，<笑>你瞧，把这两段剪的，一段这个全真妻子打架的，一人一手是演戏师，然后就是这个柔情似水的四张机，对对，说当时这个演周伯通的这个，就说呃，陈晓东因为给每个人要设计嘛，嗯、说舞蹈武打动作，一看到这个周伯通这演就傻了，这、就是、这人怎么设计啊？<笑>说那个像胖乎乎的都不好设计，后来就是左右手互搏嘛。嗯、说其他人工作人员躲在他身后来来做这样的一个科技、呃嗯，可能也就他那体型，别人能藏在他后。
0: 面。对他他因为太胖了。嗯、那其实，在拍摄过程当中，确实有很多很惊险的惊那个过程，包括黄蓉和那个苗小伟在打的时候，就是黄蓉和那个杨过、呃、杨康在打的时候，然后因为因为这个黄蓉并不是武打出身，所以她呃。那个武打动作都是不规范的，棍子乱甩，就有一回就打的过程当中，一下就顶着这个杨康的这个眼睛上了。嗯、那杨康一回头，那个棍子就在他眼睛上，一下给他顶着了。所以对于这个演员来说。而且住院住
1: 院了一个月，啊，以为那个眼睛都保不住了。
0: 对，因为这个武打显然对于每一个演员来说都是一个考验。你要没有武功基础，用这种方式确实还是很危险。其实也是个高危职业、嗯。对，这里面我觉得最好玩的应该就是黄日华演的这个靖哥哥、嗯。黄日华一直是一个很老实的人。他虽然是出道比较早，他无线一毕业就培训班一毕业就就大红大紫。后来演了这个静哥哥之后 啊， 更加的 红， 更加 火， 又演了一系列古装戏。当时后来因为八十年代末期的时候就开始拍电影 了， 其他的几个五虎当中的些大 角， 像刘德华 呀， 他们都跑出去 了， 就自己去拍电影去了。这个这个黄日华 呢， 就属于特老实 的， 还是留下来拍电视剧。后来到了亚视也是拍古装 戏， 然后又回到无 线， 然后又到台湾去闯的。反正来来回 回， 我就觉得这个人就特别像静哥哥。然后，然后就是零一年说不拍了，因为受不了你们这些社会上的倾亚，然后退居成全职奶爸。嗯、现在他最干的一件事儿就是就是明星足球队儿。嗯
1: 、<笑>要说这部戏，首先是大腕云集，你像谢贤当时、嗯、还有秦沛，啊、呃，他们都是已经是一线的大明星了。对。然后为这部戏来当绿叶，绿叶
0: 啊、跑龙套的太多了。那、呃、这个
1: 不是他们俩是大明星来了，啊嗯、还有很多是是后当时来这儿。跑龙套，后来的大明星、嗯。咱们来举个例子，说大家都知道。嗯
0: 周星驰，周星驰、嗯，周星
1: 驰一共出现了四次哈。嗯
0: 、他演的是一个金兵乙，乙
1: 啊也北兵甲都没演着。整,整个也一共只有四次、呃、四句台词，嗯、最后呢是被梅超风打死哈、嗯，连句台词都没有。其实他每次死都是要不然就被谁回马一枪、嗯<笑>，谢
2: 贤是
0: 吧？对，对对还有好多，他就负责演死死的那个金兵。其实我觉得要
1: 说死吴镇宇演的那个那三个角色可能是更惨一点儿、嗯，他一共出现三次，第一次是演王府的一个看门儿。的第二次演一个小乞丐，然后第三次演一个呃身中剧毒的村民。<笑>嗯，还有这刘嘉玲，嗯，就是演华筝的一个侍女。里边就一句台词：“公主驸马醒了
0: 。<笑>哎”还有刘德华，我觉得这个刘德华演的这个这个角色、啊、根本就看不出来，这个是刘德华、嗯。要不点名，你都不知道这个就是个刘德华。呃，说了一句什么都不知道，横了谁一眼就走了
1: 。啊，就几个镜头。还有欧阳震华、嗯、也是演一个家丁、嗯，郑少秋，但郑少秋还是能够看得出来他的这个脸长。<笑>他不，他主要是跟黄蓉和郭靖还是有几句这个交流交流的。
0: 嗯，所以这些这些所有的大腕儿，就当时都在聚云集在这个剧里面。就是因为演不到主主角了，过来演个配角。当时确实，呃，还没有那么大的名气演，演配角就演了。
1: 对，我觉得一方面这一部剧这些明星们演技很好，有票房号召力；但另外一方面，其实这个呃。本身这一部剧的出台也是有它的一个时代背景的。据说当时这个无线，它也是做了一个前期很认真的调查，要不要重拍这一部剧。对。因为在之前七六年和七七年已经有过两版的《射雕英雄传》了。对。当时它是电话这个访谈了整个就是香港大部分的这个呃市民抽样调查，然后最后得出的结果是百分之七十的港
0: 民同意重拍这一部剧对。对，最、这个、好玩的就是这个调查的过程，因为这个调查当时电脑还刚刚出来，所以这个调查这个过程啊非常。费劲，都是打字机，哒哒哒哒，那老式那种打字机来打。然后打出这个这个统计这个，因为他是电话采访嘛，每个电话采访要记录，就等于画政治那么一个一个画出来的，哦、所以这个 70% 啊，其实是个很不容易得到，不像现在说微信一统计，微博上一统计就出来了、嗯。他那个时候就一个一个打电话，然后一个一个登记，然后打字机巴拉巴拉巴拉给打出来。所以
1: 现在我们再看这个83版的《射雕英雄传》，呃，尤其看惯了这个大制作的，对吧？嗯、电脑各种特技的，你会觉得那个时候粗制滥造啊，对嗯、那个。呃，那个取景其实全是在香港大屿的一个山洞那块。所有大幕啊，大家就是吃住在一块就是大锅饭。对，就是这个全部都是人造的这个景。但是要知道，他们是最早，你比如说为了雪景逼真，就是现在看那雪景没有办法逼真，那种都是泡沫塑料的那种
0: ，哎一下子打上去，对，就打上去太假了，也
1: 不会太化的，就在人头上、眼睫毛上。但其实当时为了造雪，是从专门从日本买的造雪机，而且在陈晓东为了这个。这个武术画面看起来更
2: 炫
1: 哈！哎、嗯啊，这个激光特技是第一次运用在电视剧上面，嗯，所以那部剧已经是在八十年代的高科技产品了
0: ，而且是成本非常高的。无线为了投入到拍这样的一部这个大剧当中，投入了巨大的力量。不管是刚才我们说一些就是演配角的这些，这都都都在跑龙套，然、啊、还有就是资金投入的非常大。嗯
1: 、没错。嗯呃，我们微博上大家在留言哈，说你看那个时代，这这都是大家不敢说自己喜欢那个杨康这样的人，都只能喜欢好人，小眼睛都贼眉鼠眼的，怎么能好看呢？<笑>就是，但是杨康给我们还是很帅。对呀、啊，就说这个反面人物也能够长得如此的精神哈。嗯、还有朋友说，托雷没人爱吗？<笑>对，也有朋友来反问了，说郭靖其实要比杨康多一个女人，就是华筝公主，被他害惨了。你还说人家老实？还有朋友说，嗯、其实还有一个中那特特别那个专一的完颜洪烈呀、啊，<笑>就可惜他最后什么都没得到。<笑>哎呀，这时间过得真快，就一部电视剧让我们聊了快一个小时啊。呃。现在大家听的这首歌是《桃花开》，是《东邪西毒》这个第二部哈当中的这个插曲、嗯。咱们就聊到这儿，我觉得咱们就打住吧、嗯。另外一部电视剧我们也不打算多聊了，为大家放一放这个歌。呃，我我这样吧，听完这两个，听完这五十多秒，我直接放那首歌，看能不能引起大家的回忆、嗯
2: 。嗯嗯重重美妙，涌出心跳。桃花开，开得心花也笑，笑春风。风暖着我情，痴痴醉了。风暖着我情。痴痴醉了，留心街中每个人，彼此匆匆过。受着眉心，從叠的足印，细淡了千篇，多千篇看落也不要緊。留心身邊，每個人，冷冷的双眼，是问何因？人在匆匆里。能知道，今天你我是缘。
1: 上大家迅速都回答出来了。嗯，《流氓大亨》的主题曲《城市足印》，孙永泉吴说另一首插曲《婚纱背后》也挺好听。嗯，此时此刻马上就说万梓良主演嗯。嗯，没错，这部戏当时捧红了两个人，一个是万梓良，因为郑裕玲也是主演，但郑裕玲之前就大家都已经很红了，嗯、红了大家都知道了、嗯。另外一个女二号就是刘嘉玲嗯
0: 。嗯，对，因为刘嘉玲那个时候是一个。呃，大陆大陆妹，然后到了这个香港之后呢，因为也是就是走呃选美然后出来的、嗯，然后被进入到这样一个剧里面，其实是非常不容易了。虽然演女二号，嗯、但是已经是非常不容易能够进入到拿拿到一个角色了。嗯、所以呃，后来在这里面确实发挥的很好。其实刘嘉玲拍电视剧拍的很少、嗯，前面在这个在这个呃《射雕》里面演了一个演了一个演了一个侍女而落的侍女,女啊女女，到这一部片子里面。也就才大家才是意识到，哦，这个女孩子还是挺会演戏的。嗯，不过她后来就很少演电视剧了，后来就转战大荧幕了嗯。
1: 嗯，那你知道吗？就是从这部戏之后啊，就是万梓良那个发型就全梳到后边，叫老板头那，那时候我们都叫。然后各种发蜡、发
0: 胶，全部都都堆在头上，然后给她梳的光溜溜的、啊。
1: 小婷自从剪完了短发之后，还正经留过几天大背头，特、啊、别
0: 吓人、嗯。因为当时就是香港的现代剧啊，尤其这种这种豪门恩怨。剧啊，基本上都是这个，就是内地非常愿意看的，因为八十年代、嗯、香港对于大陆人来说，意味着就是一个一个花花世界，嗯、一个就是一个就多金的，对、哎、多金的，就所有都是那种那种挥金如土的那么一种生活，嗯、所以大家对当时包括《义不容情》啊，包括这个呃《流氓大亨》啊，都非常的这种对他生活都非常向往，所以这个剧一进入到内、嗯、内地之后，一下子就火了，嗯，尤其是他他毕竟是
1: 。另外一种题材的吗，另外一种
0: 生，另外一种生活，嗯、另外一种题材，跟我们一直说前面两天说到的那些，比如说这种民国剧啊，或者是武打剧啊，其实是完全不一样的。但是香港本身对大陆就很有吸引力，尤其那种生活又是我们向往的那种生活，所以一下子就特别火。包括像万梓良，哎呦，万梓良能火，真是一个很奇怪的事儿啊。因为都说他是英俊，我都看不出来他怎么就英俊。<笑>我跟
2: 你
1: 有同样的想法，你<笑>的还不如我呢。不是你，其实现在看一看他现在的，我就是前两<笑>前<笑>前两天网上流传了一张照片，说你还能认出他是谁吗？<笑>就是万梓良和一个就是可能跟影迷的一个合影吧。听<笑>到大家就在底下留言说岁月是什么？然后那个林林瑞间说了一个岁月是养猪场。<笑>嗯然(笑)后才是 我， 我第二句说岁月是养猪场之后才是杀猪刀。
0: 对， 先给养(笑)胖(笑)了。(笑)但是我觉 得， 其实其 实， 我觉得对金努里维斯来 说， 可以说是他是杀猪刀。我觉得对万子良来 说， 可能一直都是杀猪刀。
2: 你太狠
1: 了。嗯。然后有朋友问《一生何求》是什么电视剧的插曲？义不容情啊！嗯、啊，这个今天没时间放了，因为毕竟《一生何求》我们前两天在说八十年代的歌曲的时候，曾经为大家放过那首歌。嗯，呃，今天结尾为大家放这个《流氓大亨》的这个片尾曲叫《婚纱背后》，非常好听，徐小凤的。对，来看一看，简单看大家留言吧。最后大家来听歌啊！呃，大家在夸老陶呢，嗯，说老陶你真棒啊，什么样的话题你都能够拿捏。这个很准呢、啊，你比如说天雅公司下午刚听你，晚上就这个，然后有另外一个朋友马上说周末还有呢，然后另外一个朋友就说四年大集荒节目一听，
0: <笑>你们能发奖金吗？凑凑在一起发个奖金？老大平
1: 时不用上班吗？
0: <笑>这不就是工作吗？在别人的工作岗位，让别人无无工作可做。
1: 哎 呀， 今天特别愉快 哈， 一起这个回忆了那么多的这个往 事， 就一部电视剧就勾起了大家这么多的回忆。好， 护平上无音 说：“ 网梦依 稀， 射雕歌声 起， 苍穹四 盖， 草原绿如洗。策马天 涯， 为国为 家， 一缕英雄气。走过许多人生 路， 终难忘那盖世武 功， 柔情侠义。看过无数功夫 戏， 只能说最爱最真就是 你， 射雕不 朽。” 哎呀，这么傲你都念顺溜了，好厉害！
2: <笑>那使劲话筒白拿的，<笑>
1: <笑>非常感谢老陶，也感谢大家收听。今天呢，我们是说这个港剧，嗯、有位朋友就说，每天都舍不得，就是这个说九点啊、嗯，就是必须得守候在这儿、嗯。说你们能不能预告一下，呃，每天的这个第二天的这个节目，我们也好错一下，把事情错一下，必须得收听，因为我不想错过任何一期。嗯、我说你那无原则、无底线的爱我们了。那就播啥你听啥呢？<笑><笑>我们还有一朋友说，他说本周流量用了好多，八十兆剩了十三兆。我想问你是移动还是联通？回头我们俩去要点分桶去。<笑><笑>好了，我们预告一下吧，明天我们说台湾剧，明天见，明天见。<音>